0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Es ist Samstag und wie könnte das Wochenende besser starten als mit einer neuen Folge des Hörspielkritikers? Ja, mit einer Million Euro, mit ewiger Gesundheit, mit einem Lächeln der schönen Nachbarin oder des schönen Nachbarn. Mit Also es gibt sehr viele Dinge, die sicher schöner werden, aber so schlecht ist diese Folge jetzt nicht. Nee, sie ist sogar, glaube ich, ganz gut, wobei ich das jetzt ja noch gar nicht weiß, denn ich spreche sie ja gerade erst ein, aber ich tue einfach so, als ob ich in die Zukunft schauen kann und deswegen weiß ich, dass diese Folge richtig klasse wird, denn es geht um eine horror hörspielserie die Missing Robert heißt. Wobei der Name Robert für mich ziemlich bescheuert besetzt ist, weil wer kennt die Geissens? Also das war mal so eine... Reality-Sache von RTL 2, glaube ich, da lief die und äh, bei, ich habe es nie geguckt, ich kenne nur die Parodie von Switch Reloaded und da kommt dann immer die Karmgeißen an und ruft dann immer, Robot, Robot, ach, Robot! und das ist so furchtbar und witzig und ja, wer immer wenn ich jetzt den Namen Robert höre... Dann denke ich definitiv nicht an Horror, sondern eher an eben Switch Reloaded und dieses Robot! Robot. Der Inhalt. Missing Robot ist eine fünfteilige Horror-Hörspielreihe. Jeder Teil ist circa 30 Minuten lang. Das heißt, ihr habt so knapp zweieinhalb Stunden etwas zu hören. Und es geht um Jana, die will ihren Freund besuchen. Der hat sich wieder einmal zurückgezogen, diesmal in eine Hütte im Wald. Da will er nämlich schreiben, also er ist Schriftsteller und Jana kennt das schon, dass sich dann ihr Robert dann so zurückzieht. Und sie will ihn aber überraschen, schnappt sich ihren Hund und fährt in den Wald zu dieser Hütte, weil... Jana und Robert feiern nämlich zehnjähriges Jubiläum, also Jana ist die Freundin von Robert. Dann ähm, findet sie Robert aber nicht, also der ist nicht in der Hütte und da ist auch alles so ein bisschen verwahrlost und so, aber seine Sachen sind da, das heißt also er muss da sein und Jana sagt, naja, ich warte jetzt einfach, bis er kommt, aber Robert taucht nicht auf. Also macht sich Jana auf die Suche, geht in den Wald, nimmt den Hund natürlich mit, der kann ja auch noch ein bisschen hier am, am T-Shirt schnuppern vom Robert, um die Fährte des Freundes zu finden, aber auch der Hund findet nichts und sie findet ihn nicht und sie geht halt unverrichteter Dinge zurück. Ja, was bleibt ihr anderes übrig? Sie wartet halt weiter auf Robert und guckt so in seinen Sachen, dann findet sie so eine Kladde, wo er so seine Ideen reinschreibt, unter anderem von so einer Puppe, so einer Mörderpuppe, also so ein bisschen Schacki-mäßig, denke ich mal, so würde ich es interpretieren. Und tatsächlich gibt es in diesem Haus auch so eine Puppe, die exakt so aussieht. Die ist in einem großen Schrank drin, der sich eigentlich nicht öffnen lässt, aber mit... Äh, in der Nacht geht er plötzlich auf und naja, da hat dann Jana schon ein bisschen Schiss und macht den Schrank zu und klemmt so einen Stuhl davor, dass eben diese Puppe da nicht rauskommen kann. Und der Robert taucht einfach nicht auf. Und Jana wird natürlich besorgter und geht wieder los und sucht ihn. Und dann taucht noch so ein Fremder auf, der Marco, der von der Freiwilligen Feuerwehr ist, also unter anderem, aber eben der eben sagt diese Hütte, wo Jana da drinne ist, die, die gehört der Freiwilligen Feuerwehr und äh, er entschließt sich dann, also er kennt auch den Robert, dieser Marco und er entschließt sich dann Jana bei der Suche nach Robert zu helfen.
1: Die Machart.
0: Die Machart ist so, wie ich es eigentlich nicht mag. Das heißt, das ganze Hörspiel. Die zweieinhalb Stunden ist fast ausschließlich Monolog. Das heißt, wir hören permanent Janas Gedanken, wie die eben äh, da den Wald lang geht, wie sie den Hund streichelt, wie sie Robot sucht, was sie dann da liest und so weiter und so fort. Und eigentlich funktioniert das nicht, beziehungsweise für mich funktioniert das nicht. In der Regel langweilig, langweilige ich mich dann. Langweilige, oh, langweilige? Nee, heißt das nicht. Es heißt Langweile. In der Regel langweile ich mich dann bei solchen Monologen spätestens nach zehn Minuten und mach aus. Aber hier ist es so, dass ich dranbleibe. Das liegt zum einen an der Geschichte. Also die fängt so lapidar an und man merkt trotzdem gleich von Anfang an, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Was stimmt da nicht? Was hat es damit auf sich? Dann will man natürlich wissen, wo der Robert ist, warum ist der weg und äh, warum ist Diana auch so ein bisschen, na, sagen wir mal so, sie ist schon besorgt, dass der Robert weg ist, aber sie sagt dann auch, ja, er, er, der verschwindet immer mal wieder und ist dann wieder da plötzlich. Also für sie ist es auch nicht ungewöhnlich, aber wenn ich in eine Hütte fahre und will meine Frau besuchen, angenommen, die würde niemals, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie meine Frau allein in der Hütte im Wald äh, Urlaub machen möchte oder sowas, um oh Gottes Will, das ist so absurd, die Vorstellung. Ich Nee, okay. Äh, auf jeden Fall, wenn ich dann, sie, sie würde es jetzt mal machen, theoretisch, und ich fahre dann hin und sie ist nicht da, okay, ich würde warten, dann würde ich sie suchen, aber dann, spätestens dann würde ich auch irgendwie mal aus der Hütte raus und zum Dorf fahren und fragen, ob sie vielleicht da ist oder vielleicht dann doch die Polizei informieren oder bei einem Krankenhaus anrufen und so und das macht Diana eben alles nicht. Die wartet da scheinbar so Tag um Tag und denkt, naja, der ist, kommt jetzt halt heute Nacht nicht, aber er wird schon kommen. Der ist halt ja öfter mal die Nacht weg. Also das ergibt jetzt alles nicht so einen wirklichen Sinn und dann muss man auch sagen, dass die Nina Kunzendorf, die spricht Diana, das richtig, richtig gut macht. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der einfach nur einen Monolog hält, das so perfekt und so glaubhaft macht, dass ich dranbleiben will und sie schafft das, das finde ich absolut genial und dann kommt ja noch eine zweite Figur dazu, dieser Marco und dann gibt es auch ein paar Dialoge und so, da wird es dann ein bisschen nicht mehr ganz so bedrückend, ein bisschen lockerer, wobei dieser Marco auch irgendwie komisch ist, also man weiß die ganze, also der, der, der spricht so komisch, also denkt man ja, okay, der ist halt, oh, das klingt jetzt ein bisschen sehr wie ein Vorurteil, der ist halt vom Dorf, ne? also Gottes Willen, das klingt jetzt wirklich ein ganz schlimmes Vorurteil, also, aber man hat ja so seine Stereotype im Kopf und denkt, okay, jemand, der vom Dorf ist, der ist vielleicht jetzt nicht so äh, sprachlich so gut bewandert und, und stammelt vielleicht auch ein bisschen mehr, obwohl das natürlich totaler Quatsch ist, es kommt immer auf die Persönlichkeit an, aber irgendwie versucht sich ja das menschliche Gehirn dann immer so zu erklären, warum jemand ist, wie er ist. Ne? Und dann nutzt, nutzt man meistens Klischees. Und darauf baut ja auch dieses Hörspiel auf, dass wir diese Klischees benutzen. Und das lo lo lockt uns natürlich auf eine falsche Fährte. Hörqualität. Also das Anhören rein von der technischen Seite macht ungeheuer Spaß. Wir haben zwar vorwiegend nur, nur in Anführungsstrichen, diesen Monolog von der Jana, hören aber die Geräusche drumherum, hören ihre Schritte, hören den Wald rauschen, hören die Vögel zwitschern, hören den Hund bellen. Und dann gibt es natürlich auch diese merkwürdigen Geräusche. Ne? Irgend so ein Knacken, ein Stöhnen, ein Lachen. Ein Quietschen, ein Knarksen, eben alles, was für so eine unheimliche Stimmung sorgt. Plus eine Musik, die extrem reduziert ist, aber mit ein paar Tönen gleich ein Schauer über die Haut laufen lässt. Also schon am Anfang dieses Klavierthema, dieses Dim, lim-dim, das macht schon so ein bisschen unheimliche Stimmung. Und ganz oft wird dann einfach noch so ein ganz tiefes, schwellendes unter die Dialoge oder so gelegt, um das einfach noch unheimlicher zu machen. Und es funktioniert auch sehr gut. Also ich habe beim Spazierengehen dieses Hörspiel gehört und es war eben, weil ich so spät erst rausgekommen bin, schon dunkel und ich bin, tun nichts, habe ich es vermieden, von den Wegen im Park abzubiegen, in den, in den Wald, der da gleich sich anschließt, weil da ist nämlich keine Beleuchtung. Ich wollte unbedingt auf dem Wegen bleiben, wo Beleuchtung ist, weil ich hatte einfach so teilweise so ein beklemmendes Gefühl und äh, dann durch den dunklen Wald mit so einem beklemmenden Gefühl zu laufen und dabei dieses Hörspiel zu hören, das ist keine gute Idee. Deswegen äh, lieber in hören, wenn man ein bisschen helleres Licht um sich drum rum hat oder äh, sich irgendwie sicher fühlt. Die, Die Mitwirkenden. Mitwirkenden. So, jetzt kommt gleich der 14-jährige Junge in mir raus, weil äh, bei den Mitwirkenden ist es natürlich wichtig, von wem das Hörspiel überhaupt ist. Und zwar von Henrik Effert oder Hendrik Effert, Moment. Ich habe gerade nachgehört, es heißt Hendrik Evert und von Beate Stender. Und der 14-jährige Junge in mir, der muss da natürlich lachen, weil Stender, haha, <lacht> naja, egal, ich bin halt albern. Die Regie hat auch der Hendrik Evert gemacht und er ist der Co-Founder von 4000 Hertz. 4000 Hertz ist so ein Podcast-Label und die haben übrigens auch die Hörspielreihe produziert. Beate Ständer, wenn ich jetzt die richtige Beate Ständer gefunden habe, scheint Musikjournalistin zu sein, arbeitet ganz viel fürs Radio und macht auch Podcasts. Und ich denke mal, über diese Sache sind dann die beiden zusammengekommen und vielleicht sind es auch ein paar, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die beiden sind für das Hörspiel verantwortlich. Und ich hatte ja schon gesagt, die Nina. Nina Kunzendorf spricht die Hauptfigur. Diana und Nina Kunzendorf ist äh, eine recht bekannte Schauspielerin. Also recht bekannt, die ist schon richtig dolle bekannt. Also hat eine ewig lange äh, Filmografie von, äh, was auch immer, Nette Nachbarn, küsst man nicht, guten Morgen, Herr Grote. Äh, entführt Tatort natürlich, weil wer spielt Tatort nicht? Äh, Charité, Furia, äh, also wirklich enorm viel gemacht und äh, ja, also da merkt man einfach, dass sie einfach diese Erfahrung hat und dieses, diese diese Klasse, um wirklich es zu schaffen, einen Monolog so zu gestalten, dass, dass ich als Hörerin da dranbleiben will. Das ist echt klasse. Die zweite Rolle, die wichtig ist, beziehungsweise die einzige zweite Rolle, ist der Markus, Marco, also der Marco ist die Rolle und Julius Feldmeier spricht den Marco und der Julius Feldmayer ist ähm, ein junger Schauspieler, kennt man äh, aus dem Spreewald-Krimi, aus dem Polizeiruf, aus die drei Pfefferkörner, also die Pfefferkörner, Soko Leipzig, also hat auch schon sehr viel gemacht, nur stellt seine Stimme für mich ein Problem dar, weil die mich total an Carsten Strauch erinnert. Und Carsten Strauch ist der von Sketch History, der meistens diese Rolle hat, wo er sagt, äh, ich hätte da mal noch eine Frage. Der Turm Hendrik und ich, wir haben es ja jetzt an die Füße, Herr Hitler, und so ein langer Marsch bis nach Polen, der würde uns ja jetzt auch nicht so gut tun. Oder, oder irgendwie sowas. Also ich hoffe, ich habe es jetzt so parodiert oder rübergebracht, dass man jetzt ganz genau weiß, wer es ist, äh, wenn nicht einfach mal googeln Carsten Strauch und jedenfalls dessen Stimme ist ziemlich ähnlich, zumindest in diesem Hörspiel mit der Stimme von dem äh, Julius Feldmayer und deswegen war es für mich so ein bisschen schwierig, ihn so ernst zu nehmen. also es hat dann schon mit der Zeit geklappt. Ich habe mich dann reingehört. Aber wenn man erstmal so eine komische Hintergedanken bei einer Figur hat, dann äh, ist es nicht ganz so einfach. Mein Fazit. Fazit. Und das fällt mir jetzt gar nicht so leicht. Also, diese horror hörspiel -Serie ist nämlich verdammt psychologisch. Also, die, die, die geht jetzt gar nicht so sehr auf irgendwelche Gespenstersachen oder so ein, obwohl das Thema ist. Aber. Irgendwo geht es doch sehr in Richtung Psychogramm einer Frau. Und das Interessante ist, ich wollte ursprünglich heute den... Ähm den Film, äh, dem Film, äh, das Hörspiel Der süße Wahn besprechen. Das ist ein Zweiteiler, das ist basiert auf dem Roman von Patricia Highsmith. Und da geht es um einen Mann, der felsenfest davon überzeugt ist, dass er eine Frau liebt, beziehungsweise, dass sie ihn liebt und äh, auch schon die Heirat plant, für sie ein Haus gekauft hat und so. Und die Frau, die die war mal zwar kurz mit dem zusammen, aber sonst weiß die eigentlich davon nichts und, und nimmt es auch nicht so richtig ernst. Und der steigert sich dann immer weiter rein und, 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 und ver verändert in seinem Kopf so die Realitäten. Also da haben wir wieder das Thema, was ich schon mal bei der Besprechung von dem Hörspiel Schweig hatte, wo, ja, wo, ja, wo ich ja gesagt habe, dass die Wahrnehmung, wie wir eine Sache wahrnehmen, also irgendein Ereignis, was in der Welt passiert, ist ganz stark davon abhängig, wie wir dieses Ereignis wahrnehmen, wie wir eben so drauf sind, wie unsere Verfassung ist, wie wir psychisch konditioniert sind und so weiter und so fort. Das heißt, so eine, so eine objektive Weltwahrnehmung, wie wir ja alle glauben, dass wir sie haben, haben wir nicht. Und bei hier der süße Wahn, da ist der Mann wirklich der Überzeugung, dass diese Frau mit ihm zusammen sein will. Und er bringt dann auch deren Mann um. Und äh, es war eher so ein halber Unfall und ist dann so... Äh, Dreht sich das dann so zurecht, dass es ja gar kein Mord war und dass, dass er das gar nicht gemacht hat? Und, und, und biegt sich die Realität so richtig zurecht, wie es ihm gerade in den Kram passt? Also, so wie wir eben, äh, wenn wir äh, mit dem Flugzeug nach Malle fliegen, eben und sagen: Ja, Klimawandel gibt es gibt's zwar und wenn man mit dem Flugzeug fliegt, ist nicht so gut, aber naja, ist ja nur einmal und sind ja bla bla bla. Ne? Wir biegen uns das dann eben so zurecht, dass es irgendwie, dass wir trotzdem noch ein gutes Gewissen haben. Ist einfach so. Also meine Frau und ich, ich fahren immer an der Ostsee. Wir sind sehr langweilig. Malle haben wir nicht gemacht. Aber zurück zum Hörspiel und meinem Fazit. Die Sache ist die, dass dieses ähm, Missing Robot auch so eine Wahnsache mit drinne hat. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil sonst äh, verrate ich schon das Ende. Also es ist aber ein eine Mischung. Also das heißt, der Horror scheint schon echt zu sein oder zumindest ist er so, dass ihn die Figur als extrem real wahrnimmt, wobei die Figur nimmt auch andere Sachen als extrem real wahr. Vielleicht ist denn alles nur Wahn. Ich kann es nicht sagen, aber auf jeden Fall hört es euch an. Es macht Spaß, es ist unterhaltsam. Es ist wirklich teilweise gruselig. Da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an. Ich meine, wenn man es früh am Morgen so beim Zähneputzen hört, wird es sicher nicht so gruselig sein, wie wenn man es abends eingekuschelt in der Bettdecke, Licht aus, anhört, dann äh, hat es sicher noch eine ganz andere Wirkung. Aber für alle, die Horrorhörspiele lieben und die eben nicht auf dieses flache, platte und blöde Gequatsche, was es da wirklich, es gibt ja wirklich wahnsinnig schlechte Horrorserien. Eigentlich ist es so, wenn es Hörsch heißt Hörspiel und Horror, dann kann man einfach davon ausgehen, dass es immer rotten, grotten schlecht ist. Meistens sind die Dialoge so hanebüchenend, aber hier, das ist wirklich mal eine gute, richtig wirklich gute Horrorserie. Vielleicht ist sie den anderen zu harmlos, aber der kann ja Saw gucken oder sowas, Ne, das will ich jetzt nicht. Aber wer so auf den Grusel im Kopf steht, diese Menschen werden da hundertprozentig ihre Freude dran haben. Der Ausblick. Ausblick. Diesmal möchte ich einen kleinen Ausblick geben, denn ich werde am Mittwoch... Bjarne-Mädel besprechen, also nicht den Schauspieler, sondern ein paar Hörspiele und auch ein Hörbuch oder Hörgeschichte empfehlen, wo er mir richtig, richtig gut gefallen hat und äh, wo auch die Geschichte mir richtig gut gefallen hat. Also ja, ist so ein kleinen Bjarne-Mädel-Special, Bjarne-Mädel-Hörspiel-Special wird das sein, ist sicher eine schöne Sache und kann auch richtig lustig werden, aber auch ernst und traurig. Also er hat da wirklich verschiedene Spielarten drauf und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, ihm zuzuhören. Und deswegen will ich dieses kleine Special machen. Also dann bis Mittwoch, habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.